0: Domradio Menschen
1: Podcast Heimweh der Seele So nennt Johannes Schleicher, Theologe und Leiter von Bildungshäusern, die Mystik. Über dieses Heimweh hat Johannes Schleicher jetzt ein Buch geschrieben. Mit Mensch Gott heißt es. Was dieses Buch erzählt, warum Mystik das Heimweh der Seele ist und vor allem, warum die Mystik für Johannes Schleicher so zentral und wichtig ist, das ist unser Thema jetzt in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Johannes Schleicher.
0: Danke, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
1: Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben oder sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpten. Johannes Schleicher, Mitmensch-Gott haben Sie Ihr Buch genannt. Warum wollten Sie es schreiben? Was wollten Sie, dass wir potenziellen LeserInnen lernen?
0: Ja, gute Frage. Ich habe viele Jahre in kirchlichen und kirchenähnlichen Häusern, Strukturen, Pfarrgemeinden und so gearbeitet. Und eine Erfahrung ist praktisch durchgegangen. Es ging zu allermeist um Strukturen. Und Ich habe Theologie studiert, keine Strukturwissenschaft und von daher ist mir die Theologie, die Botschaft wichtiger als die Struktur. Für mich muss die Struktur der Spiritualität, der Botschaft dienen und nicht umgekehrt. Leider habe ich das viel zu oft erlebt und da habe ich mir gedacht, wo ich jetzt dann vor eineinhalb Jahren in den Ruhestand gegangen bin, da schreibe ich mal was über meine Erfahrungen, über die mystische Spiritualität und überhaupt.
1: Über den Mitmenschen Gott. Ähm, es ist ein Buch über Mystik und das habe ich eben schon gesagt. Sie nennen im Vorwort die Mystik das Heimweh der Seele. Wonach hat die Seele denn Heimweh?
0: Die Seele hat nach meiner Meinung nach Heimweh nach Gott. Und zwar nicht nach einem Gott, der Halleluja-fromm über den Himmel thront, der Allmächtige, Allwaltende, sondern nach einem heimeligen Gott, so wie es Karl Rahner sagt, an Gott ist vieles heimlich, aber nichts unheimlich. Und Karl Rana ist, wie ich selber, alle Manne. Und da heißt heimlich, man hat Heimlichkeiten miteinander. Man ist heimelig, man wohnt, man fühlt sich beieinander wohl. Und deshalb hat die Seele Heimweh nach Gott, der in unserer aller Seele wohnt. Das ist meine feste Überzeugung.
1: Das ist ja ein total spannendes Wort, weil es ja so mehrdeutig ist. Weil Sie haben jetzt auch immer heimlich und heimelig parallel gesetzt. Aber bei heimelig würde ich jetzt so kuschelig vermuten. Und bei heimlich ist es ja nicht offen, verdeckt, versteckt.
0: Nicht unbedingt. Es können zum Beispiel Verliebte haben, Heimlichkeiten miteinander. Und das sieht man ihnen an, dass sie Heimlichkeiten miteinander haben. Es wird nicht... In die große Welt getragen, aber man sieht es jemand an. Jemand, der liebt, hat eine andere Ausstrahlung, Aura, wie jemand, der nur ganz im eigenen Kämmerlein für sich selber lebt.
1: Dieses Heimweh der Seele, diese Heimlichkeit, wann haben Sie das erst? Also, Heimweh ist etwas, was weh tut, weil man es nicht hat. Wann haben Sie dieses Heimweh der Seele selbst das erste Mal gespürt? Das
0: ist eine schwierige Frage, die kann ich natürlich nicht mit. Datum und Jahreszahl sehen und auch nicht in Worte fassen, aber ich habe das sehr früh bemerkt, schon während dem Theologiestudium, dass, dass es mehr braucht als die Theologie. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich kann Theologie als blanker Atheist, ich muss nicht an Gott glauben, ich kann es studieren, aber, aber mir hat was gefehlt und da habe ich mich damals schon wirklich auf die Suche nach einer Spiritualität gemacht.
1: Ich meinte auch nicht mit Datum, aber vielleicht eine Situation. Also etwas, wo Ihnen das bewusst geworden ist, dass etwas fehlt.
0: Was ich mich jetzt ganz spontan... Erinnere, sind, sind Vorlesungen zum Beispiel zu Religionspädagogik oder damals ganz besonders Liturgiewissenschaft, wo wir Rubrizismus gelernt haben, Rubriken, wie man was macht, als was das Fundament von dem Ganzen ist. Dass Gottesdienst nicht Gottesdienst ist, Dienst an Gott, sondern Gottesdienst an uns. Das habe ich schmerzlich vermisst und vermisse es heute noch in 95 Prozent aller Gottesdienste, die ich mitfeiere.
1: Das ist viel. Wenn wir in das Buch mal kurz zusammen reinschauen oder ich das mal ein bisschen vorstelle, dann haben Sie ähm, eine große Auswahl zunächst aus der Bibel getroffen, Bibelstellen aus dem Ersten und aus dem Zweiten Testament und dann über die Jahrhunderte hinweg eine Auswahl wen oder was Sie von den MystikerInnen vorstellen. Wenn wir den zweiten Teil, also die MystikerInnen selbst nehmen also das, die Bibel, das können wir jetzt einfach nicht alles machen. Aber wen haben Sie ausgewählt und wen nicht? Und warum?
0: Ich habe eine verschwindend kleine Zahl ausgewählt, weil ich mit Dorothee Sölle und Bruder David Steindl-Rast einig bin, dass eigentlich jeder Mensch ein Mystiker, eine Mystikerin ist, ob es ihm oder ihr bewusst ist oder nicht. Und mir ist auch ein Anliegen dieses Buches, den Menschen bewusst zu machen, dass jeder und jede von uns eine Mystikerin, ein Mystiker ist.
1: Es sind auch Menschen dabei, die Sie gekannt haben, die Sie vorstellen. Und wenn Sie sagen, dass es jeder und jeder ist, das würde ja jetzt umgekehrt nicht jede und jeder von sich selbst sagen. Und dieses Heimweh wird auch nicht jeder spüren. Warum ist es trotzdem so, dass auch wenn die Menschen das selber sich selber so nicht bezeichnen würden, sagen sie trotzdem sind wir das alle?
0: Es gibt so viel was im Menschen auch in mir unbewusst abläuft. Wenn ich vielleicht so sage, 80 Prozent von dem, was ich tue, tue ich unbewusst. Mhm. Und warum soll es im Bereich von der Spiritualität anders sein? Zumal das Wort Mystik ja eine Geschichte hat, oft auch eine beladene und eine besudelte Geschichte. Mhm. Wenn ich heute auf die Straße gehe und ein Schild vor mich hebe, halte, ich bin ein Mystiker, dann würde ich mir erstens sehr komisch vorkommen und zum Zweiten nicht nur mir, ich würde mir komisch vorkommen, sondern glaube ich den Leuten auch. Und trotzdem bin ich der felsenfesten Überzeugung, jeder Mensch ist ein Mystiker.
1: Johannes Schleicher, ich habe Sie ja eingangs als Theologen bezeichnet. und Sie haben ja auch gerade schon vom Theologiestudium erzählt, aber beinahe wären Sie gar kein Theologe geworden. Sie haben zuerst Jura studiert, weil Sie zur Eisenbahn wollten, aber mal der Reihe nach aufgewachsen sind Sie im Badischen ich glaube, das hört man, das wollen Sie auch gar nicht verstecken. Ihr Vater war Beamter bei der Bahn, die Mutter war Erzieherin. Was hat die Welt, die Sie als kleiner Junge vorgefunden haben, Ihnen auf den Lebensweg mitgegeben?
0: Ich kann mich sehr gut erinnern, das erste Erlebnis, das ich hatte, an das ich mich als dreijähriger Bub erinnern kann. Es hat damals viel Schnee gehabt in Offenburg, meiner Heimatstadt. Und der Schnee kam mir so vor, als ob er höher ist als ich groß. Und es war wunderschön in diesem Schnee, aber irgendwie habe ich mich sofort verloren gefühlt. Und ich habe nach vorne geschaut und da stand meine Mutter oder mein Vater oder beide, das weiß ich nicht mehr, mit offenen Armen. Und ich bin auf sie zugelaufen und es war einfach wunderschön. Und dieses Gefühl der, der Geborgenheit, das hat mich eigentlich den Rest von meinem Leben nie mehr so richtig verlassen.
1: Das ist so eine schöne Geschichte und nicht alle Menschen haben solche Geschichten aus der Kindheit zu erzählen. Das heißt, Sie haben dieses Grundvertrauen, was man ja dann, wenn es gelingt, über die Eltern in die Welt trägt. Würden Sie sagen, das haben Sie mitgenommen?
0: Rundweg ja.
1: In dieser Welt, wenn Sie Theologe geworden sind, hat die Kirche eine Rolle gespielt, vermute ich. Welche?
0: Sie hat viele Rollen gespielt. Am Anfang war es die dominierende Rolle, das war mein Hobby. Ich war schon nach meiner Erstkommunion war ich Ministrant, damals, wo es noch keine Mädchen gab, leider. Dann wurde ich Jugendgruppenleiter in der damaligen KJG. Dann war ich Jugendvertreter im Pfarrgemeinderat. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Theologie zu studieren. Alles das im Rahmen der verfassten Kirche und nicht ohne Überzeugung, dass ich da dazugehöre. Ohne diese Kirche hätte ich niemals Theologie studiert. Wäre ich auch nicht der geworden, der ich jetzt bin. Allerdings Kirche, nicht die Struktur, sondern Kyriaket, die zum Herrn gehört. Und für mich ist Kirche heute noch alle die, die, die zu Gott gehören.
1: Sie haben dann aber trotzdem... Jura angefangen zu studieren. Ich habe schon gesagt, Ihr Vater war Beamter bei der Eisenbahn und da wollten Sie auch hin und dachten, mit Jura geht das gut.
0: Genau, das dachte ich. Und ich bin auch heute noch leidenschaftlicher Eisenbahnfan, Zugfahrer. Das war das Schöne in der Schweizer Zeit, alle Bergbahnen und so zu fahren. Ich bin auch hierher selbstverständlich mit dem Zug gekommen und kenne einige Fahrpläne auswendig. Das ist eines meiner vielen Hobbys. Die habe ich sicher von meinem Vater geerbt, der ist auch viel mit uns Kindern rumgefahren und mir und hat mit der Bahn Europa entdeckt von Narvik bis nach Syracuse auf Sizilien. Das war wunderschön und ich wollte das auch. Ich wollte aber auch studieren und da wusste ich, eines der wenigen Dinge, die ich wusste, Klammer auf und das ging schief, Klammer zu, dass ich Jura studieren wollte und Beamter bei der Deutschen Bundesbahn werden. Ich habe mich nicht um Berufsberatung und um gar nichts gekümmert, weil ich es wusste. Und spätestens im dritten Semester Jura hat sich herausgestellt, das war falsch.
1: Damit sind sie dann auch nicht Eisenbahner geworden, aber das meistens geht das anders. Meistens wollen die, sind die Menschen irgendwie kunstbegabt und das wird dann nicht der Hauptberuf und ähm, das macht man dann als, als Hobby weiter. Aber ich meine, man kann auch Beamter werden wollen und macht dann das Beamtensein als Hobby weiter. Das habe ich noch nie gehabt. Das ist auch interessant. Also dann haben sie sich gedacht, okay, das werde ich nicht. Jetzt werde ich Theologe. Warum?
0: Es war eine Umbruchszeit. Es war, ich weiß es noch, das war im Frühjahr 1977. Und das war so die Anfangszeit, wo es möglich war, Theologie zu studieren, als Katholik ohne Priester zu werden. Das war mir ganz wichtig. Ich wollte nie Priester werden. Nie, keine Sekunde meines Lebens. Erstens, weil ich nicht allein leben wollte und zweitens auch aufgrund vom Zölibat nicht. Und in der Zeit kam es dann, dass man Theologie studieren kann mit dem Ziel Diplomtheologe und dann trotzdem in den kirchlichen Dienst als Pastoralassistent, Pastoralassistentin, Pastoralreferent, Pastoralreferentin. Und das war mir auch wichtig, immer einen Beruf zu haben, der für beide Geschlechter offen ist.
1: Sie sind aber nicht von beiden Geschlechtern unterrichtet worden, aber Sie hatten tolle Lehrer. Da darf das generische Maskulinum dann mal bleiben. Was waren das für tolle Lehrer? So toll, dass wir das, ähm, wenn wir auf Ihr Leben schauen, mitbenennen müssen.
0: Ja, das waren sie wirklich. Und es tut mir heute noch leid, dass es eigentlich kein, dass keine einzige Frau damals war. Das war natürlich der Tatsache geschuldet, dass die Universitätslehrer damals alle, bis auf einen einzigen, glaube ich, Priester waren. Und das Priestertum der Frau ist leider Gottes bis auf den heutigen Tag noch nicht gibt. Aber es waren hervorragende Persönlichkeiten. Es war zum Beispiel im Neuen Testament der Anton Vögtle, einer der Väter der historisch-kritischen Exegese im Neuen Testament, der Alfons Deisler im Alten Testament, der auch im Buch öfters mal vorkommt, der mir... Den, den Gottesnamen geoffenbart hat und ihn gebracht hat und, und noch viele andere auch.
1: Warum waren das so tolle Lehrer?
0: Weil sie das geglaubt und gelebt haben, was sie uns vom Katheter gelehrt haben. Sie haben nicht das Manuskript vorgelesen, sondern sie haben es so gemacht, dass wir Studenten, nicht nur ich, es ihnen abgenommen haben, dass sie hinter dem stehen, was sie forschen und, und lehren.
1: Gibt Beispiel für?
0: Ja, im Alten Testament, ich könnte jetzt aus dem Buch vorlesen, aber ich erzähle es mit eigenen Worten. Für mich war immer der Name Gottes war was Transzendentes. Der Name Gottes im Alten Testament, im Buch Exodus, »Ich bin, der ich bin«. Und das, das ist ja keine sehr freundliche Antwort auf eine Frage, wer bist du, wie heißt du, ich bin der, ich bin, Punkt, aus, fertig. Und da hat uns Alfons Deisler vom Hebräischen, Eje, Asher Eje, das erklärt, dass es eigentlich heißt, ich bin der, ich bin für euch da. Diese Proexistenz, hat wir es damals genannt, dieses für uns Dasein Gottes, also nicht der in den Himmeln thront, sondern der beim Menschen ist und für uns da ist. Und das mit einer sehr überzeugenden eigenen Spiritualität, das war so eine richtige, ja, das war eine Revolution in meiner Seele.
1: Johannes Schleicher, bevor wir Ihren Weg als Theologe weiterverfolgen, muss ich jetzt mal so einen kleinen Seitenpfad begehen. Und wir machen einen Abstecher nach TC Sind Sie da mit dem Zug hingefahren?
0: Mit dem Zug und mit dem Bus. Oh. <lacht>
1: Frère Roger und seine Brüder haben sie sehr beeindruckt. Das fing schon damit an, dass beim ersten Besuch ein Bruder zu ihnen sagte: Ach, das ist doch nur Geld. Worum ging es?
0: Ja, ich darf noch ergänzen: Tessé hat leider keinen Bahnhof. Klammer <lacht> zu. Ich war 1974, glaube ich, zum ersten Mal in Tessé. Und in Tessé war es, ist glaube ich heute noch so, dass jeder eine kleine Aufgabe bekommt, neben einen halben Tag Bibel. Arbeit, Gespräche und einen halben Tag Arbeit, sonst was. Und ich hatte die Aufgabe, am Empfang eine sogenannte Biscuitbox in das gelbe Haus zu den Brüdern zu bringen. Und in dieser Biscuitbox war immer sehr viel Geld, weil das war die Zeit vor den Kreditkarten. Man hat den Obolus für TC bar bezahlt. Und diese Box war regelmäßig voll mit Geld, das ich getragen habe. Und ich war zum ersten Mal in Taizé als 19-jähriger junger Mann und das hat mich sehr gewundert. Niemand hat mich gekannt und ich habe diese vertrauensvolle Aufgabe gekriegt. Und das habe ich dem Bruder, seinen Namen habe ich längst vergessen, habe ich gesagt, du sag mal, warum darf ausgerechnet ich das machen? So viel Geld. Und dann hat er mir die Antwort gegeben, die ich nie vergessen hat: Oh Johannes, it's only money. Also es geht um viel mehr als um Geld. Das, das ist mir so ins Blut gefahren. Das war und ist seit lebens für mich auch ein sehr wichtiger Satz. It's only money.
1: Sie sind Tesee ganz lange treu geblieben. Was haben Sie da bekommen? Also warum? Was hat gemacht, dass Sie da immer wieder hinfahren wollten?
0: Es war vom Äußeren zuerst mal die Figur des Frère Roger, Roger Schütz dem ich auch ein Kapitel im Buch ähm, gewidmet habe. Dann war es eine Freundschaft über lange Jahre, bis er dann nach Südkorea gegangen ist, zu einem Bruder von Tese. Wir haben uns regelmäßig getroffen. Er ist auch nach Deutschland mal gekommen, hat uns dort besucht. Aber das Wichtigste war, war die Spiritualität. Dieses schon, du bist geliebt vor aller Leistung, Du musst Gott nicht finden, nicht suchen, weil er dich längst gefunden hat und das Ganze. Natürlich auch noch die wunderschönen Gesänge und die Art der Bibelauslegung, das hat mich fasziniert und tut es immer noch.
1: 2005, im August, waren Sie auch in Taizé. Und wer die Geschichte von TC kennt, der horcht jetzt schon her. Denn Sie waren just in dem Gottesdienst, in dem Frère Roger ermordet wurde. Erstmal haben Sie, wie alle anderen, davon nicht viel gemerkt.
0: Nicht viel gemerkt, weil ich war nie so ganz vorne in TC gesessen, sondern immer meistens hinten auf so einem kleinen Hocker. Und die Lieder gingen weiter. Und uns ist bloß aufgefallen, dass jemand den Frère Rocher rausgetragen hat. Zuerst gar nicht mehr, bis dann das gesagt worden ist. Und es ist in großer Ruhe weitergegangen. Und das war auch sinnvoll, denn ich glaube, es wäre irgendeine Panik ausgebrochen oder sonst irgendwas. Und wir haben das Gebet weitergebetet, während draußen der Frère Rocher praktisch verblutet ist.
1: Und was ist Ihnen gesagt worden? Weil in dem Moment... also was haben Sie gesagt, dass keine Panik ausgebrochen ist?
0: Zuerst mal gar nichts mehr, aber einfach weitergesungen mhm. und gebetet. Was jetzt genau gesagt worden ist, weiß ich nicht mehr, weil es war dann auf Französisch mhm. und da hatte ich war mir nicht zum Übersetzen in, in dem Moment. Aber ich denke, wir alle, auch ich, haben gespürt, da ist irgendwas passiert.
1: Mhm. Und wie war das dann für Sie, weil das ist ja... Nicht zum ersten Mal. Also Gandhi, Martin Luther King, Isaac Rabin. Ähm, also es sind ja oft die, die wirklich für den Frieden vorangehen und das Leben, dass die gewaltsam sterben. Wie war das, da dabei zu sein und diesen starken Kontrast zwischen einem friedfertigen Leben für, es hat angefangen damit, dass er im Krieg Menschen aus der Resistance geschützt und, ähm, ja, und, und versteckt hat und dann aber sofort weitergegangen ist, dass er sich um die Deutschen gekümmert hat. Also er hat das ja von Anfang an immer gelebt. Wie war das für Sie, dass ausgerechnet dieser Mensch dann ermordet wird?
0: Das ist mir in dem Moment überhaupt nicht bewusst geworden. Das ist mir erst viel später bewusst geworden. Und es ist, es ist tatsächlich so, wie, wie du es gerade gesagt hast, so ist es schon Jesus Christus gegangen und so ging es ihm und so geht es seither immer wieder Menschen, die ermordet werden. Da kam er schön zum Beispiel. Gut, das war früher. Aber, aber trotzdem, das, das ist so. Die, die Wirklichkeit des Lebens kann sehr grausam sein und macht auch für solche Menschen nicht Halt.
1: Es ist nur eine These, aber meine These an der Stelle ist, dass, das, dass die Herausforderung zu groß ist für manche Menschen. Also wirklich diesen Frieden so zu leben, ist so herausfordernd, dass es eben, also wir haben ja jeder und jede ein eigenes Weltbild und dass das sehr ja oft ganz verdreht, was wir wahrnehmen und was wirklich ist. Aber dass diese Herausforderung so weit zu gehen im eigenen, friedfertigen Leben und in natürlich der Forderung, friedfertig zu leben, dass einfach die Herausforderung so groß ist, dass es die, wie so in kommunizierenden Röhren, die Gewalt mit herausfordert.
0: Schon, das, das kann gut sein. Aber jetzt bei Frère Roger, das war eine psychisch kranke Frau, die, die das gemacht hat. Und da war ich wirklich erleichtert. Es war kein Terroranschlag oder auch kein religiöser Fanatismus mhm. oder irgend sowas. Der, der kam ja damals auch auf und das war wirklich eine kranke Frau und die hat es so, so gemacht. Und Taizé hat wunderbar reagiert am nächsten Morgen. Das Gebet, es gab keinerlei Security, keine Sicherheitskontrollen, habe ich zumindest nicht in Erinnerung. Und Taizé ging weiter, obwohl viele, auch ich, gedacht haben, das könnte das Ende von Taizé sein. Aber das Wunderschöne ist, dass Frère Alois und seine Mitbrüder Taizé sehr im Sinne von Frère Roger Weiterführen.
1: Ich wollte gerade sagen, das hätte er doch, also Security in TC das hätte er doch niemals gewollt, Frère Roger.
0: Natürlich nicht, aber Frère Roger war ja tot. Es gab ja die, die Nachfolger von Und ich hätte es völlig verstanden, wenn in dem Moment. Es war ja auch noch nicht klar, wer, wer die Attentäterin oder der Attentäter genau war. Ich hätte es gut verstanden, aber das war nicht. Tessé ging genauso weiter. Ich habe dieselbe Lieder gesungen, bloß hat halt nicht Frère Rocher das Abendgebet gebetet, sondern jemand in seinem Auftrag.
1: Johannes Schleicher, das ist verführerisch, hier noch weiter zu fragen, aber dann kommen wir nicht durch ihr langes, spannendes Leben durch. Es gibt noch eine Station im Studium, die sehr wichtig war. Das war ein Stipendium, das Sie bekommen haben für Jerusalem. Viele TheologInnen haben dieses Stipendium bekommen. Und wie für so viele andere war es auch für Sie etwas ganz Besonderes.
0: Warum? Ja, es war wirklich was Besonderes. Das war wieder mal einer so meiner Wendepunkte. Zuerst mal natürlich das Studieren der Bibel im Land der Bibel. So zwei Drittel vom Neuen Testament spielen im oberen Teil vom Segeneseret und genau dort hatte die dormitio abtei wo ich war, eine Dependance, wo wir oft waren. Das war einfach wunderbar. Einer unserer Lehrer hat gesagt, es gibt sowas wie eine Heilstopologie. Also so Orte, wo man die Gegenwart besonders spürt, das habe ich damals weit von mir gewiesen, das war mir viel zu irrational, aber, aber es hat was, es ist nicht jeder Ort gleich, heute sagt man Aura, Ausstrahlung oder wie auch immer, das war wunderbar und dann kam natürlich der interreligiöse Dialog dazu, das Judentum, der Islam, die drei monotheistischen Weltreligionen, das war was Unglaubliches, mir war angeleitet von unserem Studiendekan, ein monotheistisches Glaubensbekenntnis gebetet, schon 1979, mit großer Selbstverständlichkeit. Und dann natürlich als Deutscher, gut Jahrgang 1955, nicht mehr mit dem Nazi-Terror in, Berühr-, in direkter Berührung gekommen, das, das grausame Schicksal der Juden und gleichzeitig das Schicksal der Palästinenser. Das ging so weit, dass ich an einem Vormittag, ich erinnere mich gut, eine jüdische Familie besucht hatte, wo auf dem Unterarm das Brandzeichen von Auschwitz war, und nachmittags war ich bei einer radikalen Palästinenserfamilie, wo er entschuldigt bitte das Wort, mir gesagt hat, Hitler hat nur einen Fehler gehabt, dass er nicht alle Juden umgebracht hat. Das ist natürlich völlig restlos abzulehnen und das habe ich ihm auch gesagt, aber das zeigt, in welcher Spannung wir gelebt haben und wie wir als junge Studenten lernen mussten, solche Spannungen auch in unser Leben zu integrieren.
1: Ja, und auch einfach, ich finde, in Israel kann man so gut verstehen, wie schwierig Frieden ist. Also so einerseits dieses völlig legitime Sicherheitsbedürfnis der Israelis wahrzunehmen, in den Bussen, wenn überall bewaffnete ähm, Menschen mit dabei sind, aber dann in Bethlehem zu stehen und in einem... Garten zu stehen oder in einem Haus zu stehen, wo die Mauer durch den Garten gebaut ist, damit es abgetrennt ist von den Olivenbäumen oder Kinder zu sehen, die kein Wasser haben im Sommer. Aber hinter der Mauer hört man andere Kinder im Pool planschen. Also ich finde, die, die Schwierigkeit, wirklich friedlich zusammenzuleben, kann man in Israel sehr gut studieren.
0: Ja, wobei in der Zeit, wo ich studiert habe, von der Mauer noch keine Rede war. Und seit es diese Mauer gibt, war ich auch nicht mehr in Israel-Palästina. Ich glaube, das wird mir das Herz zerreißen.
1: Das ist, das, ist, äh, das ist herzzerreißend. Und es ist aber immer diese Spannung da, es ist eben auch herzzerreißend, dass dieses Sicherheitsbedürfnis der Israelis so legitim ist.
0: Selbstverständlich, völlig, völlig ohne Frage. Ja. Und dieses Sicherheitsbedürfnis ist auf uns übergesprungen. Ich habe zum Beispiel viele Jahre nachher, wenn ich einen, einen Koffer ohne Begleitung irgendwo stehen sehen habe, habe ich immer gedacht, hoffentlich ist da keine Bombe drin. Das war sicher zehn Jahre später immer noch. Gell?
1: Also mir ist das selbst so gegangen, als ich ähm, eine Kommilitonin besucht habe, die in Jerusalem studiert hat, die hat Judaistik studiert, ähm, war ich erst so befremdet, wenn die Soldaten mit ihren Gewehren neben mir im Bus saßen. Und, das hat, und ich habe dann so zwei, drei Wochen später gemerkt, dass ich mich beschützt gefühlt habe. Ich fand das ganz irrational, aber das ist einfach passiert.
0: Ja, die sitzen ja nicht drin, weil sie mich abschießen wollen, sondern die sitzen zu unserem Schutz drin. Es ist, ist ein Erlebnis der dritten Art, dass man mich mit Waffen schützen muss.
1: Johannes Schleicher, kommen wir zurück zu Ihrem Werdegang als Theologen. Lassen wir die, Stadt, die anderen Stationen hinter uns. Nach dem Studium haben Sie eine Stelle als Pastoralreferent gefunden, obwohl das damals ganz schön schwierig war.
0: Das war, das war weiß gut schwierig. Es gab damals in dem Jahr, wo ich dann das Studium beendet hatte, 13 Stellen und wir waren 60, 70, glaube ich, Bewerber, Bewerberinnen. Und ich hatte das Glück, dass ich eine Stelle bekommen habe und habe mich auch sehr darüber gefreut und habe dankenswerterweise und dankbar zugesagt.
1: Also das war schwierig, aber noch schwieriger wurde es, als Ihre Ehe in die Brüche ging. Wie das damals üblich war, wurden Sie dafür sanktioniert. Sie konnten nicht entlassen werden, weil Sie zwar in einer neuen Beziehung lebten, aber nicht neu geheiratet haben. Wie sind Sie sanktioniert worden?
0: Der damalige Erzbischof von Freiburg hat mir die Missio Canonica entzogen, aus Verstoß gegen die kirchliche Grundordnung, hat es glaube ich damals geheißen. Und als ein Theologe im kirchlichen Dienst ohne Missio ist es nicht mehr möglich gewesen, damals in der Seelsorge zu arbeiten. Und ich bin nach Karlsruhe versetzt worden, wo ich Glocken, Kirchtürme fotografieren durfte für die im Herbst damals stattfindenden europäischen Glockentage. Eine spannende Aufgabe, aber nicht für einen Diplom-Theologen.
1: Ähm, Sie haben daraus Ihre Konsequenz gezogen und Sie sagen das jetzt sehr leicht hin, in einem Porträt über Sie habe ich aber gelesen, dass das nicht leichthin war, sondern dass diese Sanktion einfach auch eine Wunde geschlagen hat. Wenn Sie von heute gucken und sich an den Johannes Schleich erinnern, der Sie damals war, was war das für eine Wunde?
0: Das war eine Wunde zuerst mal des Scheiterns und des Sanktioniertwerdens. Mit Scheitern konnte ich noch eher umgehen, aber mit so einer Art ich sage jetzt auch heute noch herzloser Sanktion, ähm, das hat mir sehr wehgetan, wirklich damals. Es ist jetzt fast 20 Jahre her, okay, in der Zwischenzeit kann ich auch leichter darüber reden, aber das waren wirklich dunkle Stunden in meinem Leben, trotz der Partnerin, der sehr jungen Partnerin, die mir in dem Moment wirklich Halt gegeben hat, genauso wie übrigens meine Familie. Also meine Eltern und meine Schwester haben immer gesagt, egal was ist, du gehörst zu uns. Das hätte ich mir eigentlich auch von meiner Kirche erhofft.
1: Das verstehe ich. Vor nicht langer Zeit, Anfang dieses Jahres, hat die Bewegung Out in Church den Finger in die Wunde der Ungleichbehandlungen von queeren Menschen im katholischen Arbeitsrecht gelegt. Und es sieht ja so aus, als käme zumindest in Deutschland wirklich was in Bewegung. Und ich sage das deswegen, weil es geht beim katholischen Arbeitsrecht ja gar nicht nur um queere Menschen. Sie sind ja nicht sanktioniert worden, weil sie dann mit einem Mann beispielsweise zusammengelebt haben, sondern weil das ja viel weiter gefasst ist und ja auch ähm, alle Menschen betrifft, die in katholischen Krankenhäusern angestellt sind oder in katholischen Kindergärten. Und wie viele Menschen haben... Zwei Telefonleitungen zu Hause mit zwei Anrufbeantwortern und solche Geschichten gibt es ja unendlich viele. Glauben Sie, dass diese Bewegung Out in Church etwas verändert mit Blick auf das katholische Arbeitsrecht insgesamt?
0: Das glaube ich und hoffe ich. Ich weiß nicht, also ich habe in der Zwischenzeit nicht mehr so den Überblick über die deutschen Bistümer, aber in manchen Bistümern ganz bestimmt. Der Bischof Betzing, der Vorsitzende, gegenwärtig von der Deutschen Bischofskonferenz, hat ja gesagt, dass das im Bistum Limburg jetzt bis auf weiteres Mal einfach keine Anwendung findet. Und ich finde das nur, ich finde das nur anständig und richtig, weil nämlich es auch einem kirchlichen Angestellten, ob jetzt queer oder nicht oder geschieden nicht. Es muss ein Scheitern möglich sein, ohne Menschen unwürdige Sanktionen.
1: Also wenn ich das Bild von der Familie nochmal nehme, in der Familie gestehen wir uns das doch allen zu. Dass, dass es, im Westen, es gibt doch gar kein Leben, in dem alles gelingt. Also was weiß ich, wenn man Petrus sanktioniert hätte, weil er Jesus verleugnet hat, ja dann gäbe es gar keine Kirche. Also ähm, das gestehen wir uns doch eigentlich allen zu. Und ähm, warum denken Sie, ist das für die Kirche so schwierig?
0: Wenn ich das wüsste, hätte ich schon viel früher ein Buch darüber geschrieben. Ich, ich weiß nicht, kann mir das nicht vorstellen. Es ist, Ich habe mal irgendwo den Satz gelesen, Glaubenswächter sind keine Mystiker. Und das Kirchenrecht ist nicht von mystisch-spiritualitäten Menschen gemacht worden, sondern von Glaubenswächtern, von Kirchenrechtlern. Und das kriege ich bis auf den heutigen Tag in meinem Kopf und in meinem Herzen schon gar nicht zusammen.
1: Sie haben am Anfang erzählt, dass Sie sich als Kind mal im Schnee verlaufen haben und der Schnee war höher als Sie selbst. Und dann haben Sie sich rumgedreht und dann haben Sie Ihre Eltern gesehen. Und wenn wir uns jetzt rumdrehen, Sie haben... Sie haben diese Wunde zugefügt bekommen, aber Sie haben sich herumgedreht und haben im Schnee einen Ausweg gesucht. Den haben Sie im Ausland gefunden. Was haben Sie gemacht?
0: Ich habe Publikforum gelesen, die Werbung sei mir erlaubt. Da war eine Anzeige drin, dass das offene Kloster Abbey de Fontaine-André in Neuchâtel in der französischen Schweiz einen Leiter, einen Direkteur sucht mit Theologen und Umschreibung ähnlich, wie, wie meine Qualitäten auch waren. Und dahin habe ich mich beworben und obwohl unten stand, da Neuchâtel in der französischen Schweiz liegt, sind Französischkenntnisse erforderlich und ich habe in meinem Bewerbungsschreiben geschrieben, ich kann kein Französisch, habe ich dennoch diese Stelle bekommen und bin heute noch sehr dankbar darum.
1: Dieses offene Kloster kennen viele Menschen, also Abbaye de fontaine andré ähm, weil Pierre Stutz da lange gelebt hat. Also Sie waren, glaube ich, der Nach Nachfolger von Pierre Stutz. Bleiben wir doch kurz in dieser Abbey de Fontaine André. Also Sie wollten keine Glocken fotografieren, sondern Sie wollten mit Menschen arbeiten. Das konnten Sie ja da. Und das war ja ein großes Experiment, dieses offene Kloster.
0: Das war ein großes Experiment, weil es praktisch wenn man vom Eigentümer des Klosters, den Schulbrüdern, den Frères des Écoles Chrétienne, absieht, wir hatten ein nicht-hierarchisches Verhältnis, auch wenn ich den Titel Direktor hatte und es ein Komitee, einen Stiftungsrat, Vorstand oder sowas gegeben hat, aber wir untereinander, wir haben uns Neujo genannt, das war so das Kernteam, und wir hatten einen sehr unhierarchischen Umgang miteinander, was schon daran zeigt, dass... Zu dem Kloster, offenen Kloster, hat eine Landwirtschaft gehört und der Landwirt war mein Stellvertreter. Und das hat, unter uns hat es eigentlich wunderbar geklappt.
1: Also, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, Frère des Écoles oder so, dann ist das mit dem Französisch dann aber doch ganz gut geworden.
0: Ja, das ist sehr gut geworden. Mir ist meine Lateinkarriere, ich hatte 13 Jahre Latein in der Schule, zu Hilfe gekommen. Und dann hatte ich natürlich einen Privatlehrer und war bis unter die Zähne motiviert, jetzt Französisch zu lernen. Das kommt mir auch heute noch zugute. Ja.
1: Ich muss es nur gerade sagen, weil das mit den keinen Französischkenntnissen kann nicht so geblieben sein. Natürlich nicht. Sie, also Es war ein nicht hierarchisches, hierarchisches Verhältnis, aber wie war das, in einem offenen Kloster zu sein?
0: Es war einfach nur wunderschön. Wir haben regelmäßige Sitzungen gehabt. Wir haben dreimal am Tag miteinander gebetet in einer wunderschönen kleinen Hauskapelle und haben auch sonntags miteinander Gottesdienst gefeiert. Wir haben Brot gebrochen, ganz ohne Priester. Wir waren selbstverständlich eine ökumenische Gemeinschaft. Und ich selber habe dann auch eine Zusatzausbildung gemacht in Unternehmensführung auf spirituelle Art und Weise und da ist mir auch die mystische Spiritualität wieder sehr zu Hilfe gekommen.
1: Wie führt man denn ein Unternehmen spirituell?
0: Ja, gute Frage. Mir hat damals das Buch von Anselm Grün sehr geholfen, der zu der Zeit der Zellerei in Münster-Schwarzach war. Und das Buch heißt Menschen führen, Leben wecken. Und das sagt eigentlich alles so aus den Menschen, dass ja, heraus, nicht kitzeln, aber herausholen, was, was sie zum Leben brauchen und das gebe sie dann ganz selbstverständlich an die Gäste weiter.
1: Und jetzt wollte ich was fragen, was mir jetzt gerade entfallen ist, aber es war bezogen auf das offene Kloster. Ach so, wo kann man denn eine Ausbildung machen, um ein Unternehmen spirituell zu führen?
0: Jetzt muss ich wieder Werbung machen. In Münster-Schwarzach geht es ganz gut. Und ich habe in der Zeit auch dankbar sehr viel von Pierre Stutz, mit dem ich zusammenarbeiten durfte, gelernt.
1: Also dieses Leben, also es war nicht nur ein Buch, Menschen führen, Leben wecken, sondern das war eben auch verbunden mit Kursen oder?
0: Genau, das war es. Mit Kursen und Praxisbegleitung und alles, was eben zu so einem Kurs dazugehört.
1: Wenn das so schön war, diese Zeit in der Abbaye de fontaine en wie war es denn dann, da den Schlüssel umzudrehen und das offene Kloster zu schließen?
0: Das war schwer, das war sehr schwer. Das war alles andere als leicht, aber der Eigentümer, die Frères des Secole Chrétienne, Schulbrüder, hatten eine Aufgabe und zwar in Haiti eine Schule zu gründen und die haben das Geld, das diese Immobilie wert war und ist, gebraucht und haben sie schlicht und ergreifend verkauft.
1: Sie sind dann weitergezogen, das war bis 2009, und haben danach das Via Cordia-Haus St. Dorothea in Flüeli geleitet. Das ist zwar jetzt auch wieder ein Bildungshaus, aber eigentlich ist alles ganz anders, oder? Als im offenen Kloster Fontaine-André gewesen.
0: Eigentlich ist alles ganz anders von der Sprache. Man hat Schweizer Mundart gesprochen, was für mich als alle nicht schwer ist zu verstehen. Es war ein kontemplatives Haus, Via Cordis Herzensgebet, hat das Haus äh, gekauft gehabt und die haben einen Nachfolger zuerst als Bildungsleiter, dann als Gesamtleiter gewollt und ich habe mich beworben und die Stelle bekommen. Ähm, es war auch kein neo kein Kernteam mehr da, sondern es war tatsächlich eigentlich ein hierarchisch gegliedertes Bildungshaus, auch in spiritueller Art und Weise, mit einem Vorstand, mit einem Stiftungsrat, mit finanziellen Zwängen und so weiter.
1: Und wie war es da?
0: Da war es so, dass ich versucht habe, die Ideen, die ich in Fontainebleau gelernt hatte, umzusetzen. Bin auf einigen Widerstand von Seiten des Vorstandes gestoßen, weil die unbedingt wollten, dass ich das hierarchisch mit Kontrolle mache Das habe ich nicht gemacht, das hat mich nicht sehr beliebt gemacht bei, bei den Oberen, also beim Vorstand, was dann auch letztlich der, der Konflikt, obwohl wir sehr gut in der Belegung waren, dazu geführt hat, dass sich der Vorstand intern zerstritten hat, was sich aufs Team ähm, zu, ausgewirkt hat und ich habe wieder mal den Schlüssel zugedreht.
1: das ist ihm tatsächlich zweimal passiert? Um das ist dann schon, also, ja, wie ist das? Also kriegt man dann so ein Gefühl von, ich bin ein bisschen verflucht, auf mir liegt kein Segen?
0: Nein, überhaupt nicht. Denn solche Strukturen aufzulösen ist kein Fluch, sondern ein Segen. Das ist ganz gut. Außerdem hatte ich in, zu der Zeit, das war ja 2016, glaube ich, hatte ich mich schon so in die mystische Spiritualität eingefunden, dass es in mir durch und durch drin war, ich bin mehr als meine Leistung.
1: Aber Sie, gucken wir doch mal an, also nicht die Strukturen von dem Haus Dorothea in Flüli, sondern auch das Programm, also das war ja Teil Ihrer Aufgabe. Und da konnten Sie ja einfach ganz spannende Dinge machen, spannende Menschen einladen. Also wenn der Ernesto Kardinal und Bruder David Steindelrast waren, dann oh, wäre ich da auch gerne mal vorbeigekommen.
0: Ja, du hättest Platz gehabt, du hättest kommen können, sehr gern. Das waren natürlich Highlights, ja? diese Begegnungen mit Menschen. Denn Ernesto Cardinal hatte ich schon mal besucht auf, einer, auf dem Rückweg von Peru, ich glaube 2003 war das. Und dann haben wir uns wieder gesehen und er war dreimal dort, Bruder David war zwei oder auch dreimal dort. Und das sind natürlich bereichernde, sehr bereichernde Begegnungen gewesen.
1: Aus dieser Zeit, was ist denn noch, also ich habe jetzt zwei Namen gesagt, aber aus Ihrer Sicht, was ist denn da hängen geblieben oder was war besonders schön oder wo waren einfach viele Menschen besonders berührt, bewegt, keine Ahnung?
0: Sowohl Neuchâtel, diese Arbeille de Fontaine André, die im Jura hoch über der Stadt liegt, als auch Flüeli-Ranft im Kanton, im kleinen Kanton Obwalden mit der, der Heimat ja vom europäischen Friedensheiligen Niklaus von Flü liegen, erstens landschaftlich traumhaft, zweitens in großer Stille, wo Menschen wirklich zu sich selber kommen können und wo der Ort auch das Übrige tut. Und da kam wieder die Heilstopologie von Jerusalem, da hat sich der Kreis praktisch geschlossen und es war eigentlich nur notwendig, diese diesen Charme, diese Faszination des Ortes zu vermitteln, was auch zur Folge hat, dass ich heute noch gute Bekannte in beiden Orten habe und immer mal wieder hinfahre.
1: Und wenn man so ein Programm macht, muss man ja immer die Aktualität im Blick haben. Man muss gucken, was, was bewegt die Menschen gerade, worüber sprechen sie, was lässt sie nicht schlafen und so weiter. Was waren da so die, die Dinge, die Sie versucht haben, in ein Programm zu gießen?
0: Es waren vor allem die Dinge, die ich versucht habe, die die Menschen gut schlafen lassen. Nicht das Gegenteil. Also wir haben keine spannend politische, parteipolitische Seminare gemacht vom, vom Haus aus. Also wir hatten natürlich auch, waren auch für Gastkurse offen die einfach das Haus gemietet hatten und, und die Infrastruktur. Aber die Kurse, die wir gemacht haben, die waren überwiegend der Art mystischer Spiritualität oder natürlich vom Eigentümer von der Via Cordis Kontemplationskurse mit Kontemplationsleitern und Leiterinnen.
1: Wenn ich jetzt nochmal auf Ihr Buch mit Mensch, Gott komme und die Mystik. Also Sie haben Dorothee Sölle zum Beispiel porträtiert in dem Buch oder oder Ernesto Kardinal ist gerade schon gefallen, wären die einverstanden gewesen mit Kursen, die dezidiert unpolitisch sind?
0: Nein. Ich habe aber auch nicht gesagt unpolitisch, sondern ich habe nicht parteipolitisch gesagt. Christentum ist immer politisch. Unpolitisches Christentum gibt es nicht. Jesus war damals hochpolitisch.
1: Na also parteipolitisch, das ist so, also es geht ja, also wir sind nun mal über Parteien ähm, organisiert, also es geht ja nicht, so wie die, unsere Demokratien jetzt zum Glück noch sind, nicht ohne Parteien. Also, das äh, ist ja ein Teil von dem Politischen, deswegen habe ich nochmal nachgehakt. Also, vielleicht erinnern Sie sich oder geben mir zwei, drei Beispiele, was denn, wie Sie das denn versucht haben zu integrieren.
0: Also, es ging bei den Kosten eher um Haltungen, die dahinter stecken. So, friedenspädagogische Kurse. Da hat das Haus im Flüli-Ranft eine Tradition gehabt. Da war vor der Via zeit war zeit das schweizerische Friedensdorf mal dort und dann auch die, die Friedensmystik äh, des Niklaus von Flü. Frieden war immer ein großes äh, Thema oder auch so, dass das zu sich selber kommen so dieser, dieser Satz von Bernhard von Clairvaux, geh deinem Gott entgegen bis zu dir selbst, das also Selbsterkenntnis Gottes Erkenntnis ist, das einfach auch ja das, das zur Spiritualität gehört der Mensch als, als ein Selbst dazu und das zu entdecken bzw. zu kultivieren, das war eine ganz wichtige
1: Aufgabe. Johannes Schleicher, in Ihrem Buch erzählen Sie von einem Traum, der Ihnen nicht einmal, sondern... Vielfach nachts begegnet ist. in diesem Traum gibt es einen Kirchenraum, alle sind schwarz gekleidet. Sie müssen außen um die Kirche herumgehen und der Weg außen ist voller Hindernisse. Bevor wir den Traum gleich weiter anschauen, die erste Frage, Sie deuten den Traum so, dass Sie einen Platz in der Kirche haben. Meine Frage, warum wollen Sie gerne in den Kirchenraum?
0: Ich will nicht hinein, ich bin drin. Von Anfang an. Ich habe dieser Kirche, auch der verfassten römisch-katholischen Kirche, viel zu verdanken. Ich wäre nicht der, der ich heute bin, mit allem, was ich mich reibe. Ja, ich sage heute immer gern so ein bisschen salopp, wie es oft mir zu eigen ist. Ich bin auch heute noch leidenschaftlich katholisch, aber nicht römisch und schon gar nicht vatikanisch.
1: Sie können in dem Traum halt nicht einfach im Kirchenraum dabei sein, Sie müssen außen rum, es gibt diese vielen Hindernisse, aber Sie kommen dann in die Kirche und Sie deuten das eben so, dass Sie Ihren Platz in der Kirche haben, aber dass der nicht so leicht zu finden ist, aber dass Sie ihn gefunden haben und dass dieser Platz, Sie nennen das die mystische Spiritualität ist.
0: Ja, und davon bin ich ganz fest überzeugt, ohne die Entdeckung, der mystischen Spiritualität, wo wir ja einer meiner Begleiter, der Dr. Georg Bayer sehr dabei geholfen hat, wäre ich nicht mehr in der Kirche und wohl auch kein Christ mehr. Dieses Angenommensein vor aller Leistung, dieses Nicht-Gott-Suchen-Müssen-Sondern-Leben aus der Erfahrung des von Gott-Gefundenseins, das, das ist das, was mir den Raum in dieser Kirche schenkt den ich mir allerdings auch immer wieder erkämpfen musste, mit versöhntem Herzen kämpfen.
1: Diese, diese Begegnung mit Dr. Georg Breyer, haben Sie gerade gesagt, Bayer?
0: Bayer? Dr. Bayer. Georg Bayer.
1: Das zweite R an der falschen Stelle, <lacht> Bayer. Ähm, die hat gemacht, das sagen Sie, dass ich überhaupt Christ bleiben konnte. Wie hat er das gemacht, dass Sie den Weg finden konnten?
0: Das war wieder mal zu so jemand, der einfach nur er selber war. Ich hatte mich zu einer Weiterbildung, da war ich noch lange in Deutschland, angemeldet, damals im Kloster Andex, zu mystischer Spiritualität. Und seine Art, das auch mit Psychologie und Psychotherapie zu verbinden, mit Ethik, hat mich angesprochen. Und da hatte ich Feuer gefangen. Und wenn ich mal für was Feuer fange, dann beiße ich mich da meistens weiter. Und das habe ich gemacht mit riesigem Gewinn bis auf den heutigen Tag.
1: Es war jetzt nur ein Nebensatz, die Psychotherapie dabei, die Psychologie. Wie wichtig ist das, das mitzusehen und davon wirklich auch was zu verstehen, wenn man Menschen begleitet?
0: Das ist sehr wichtig. Das ist ungeheuer wichtig. Und die Mystiker, Mystikerinnen zur damaligen Zeit, ob jetzt im Mittelalter Hildegard von Bingen oder später dann Angelus Silesius und wie sie alle heißen, die waren alle... Ich würde sagen, die waren gut psychologisch ausgebildet mit der Art Psychologie, die es eben damals gab. Ja, Geh deinem Gott entgegen bis zu dir selbst, heißt ich muss anfanghaft eine Vorstellung haben, was das Selbst ist. Erich Fromm, zum Beispiel, C.G. Jung, wie sie, wie sie dann alle heißen, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Auch die Verbindung von Theologie und Psychologie, die ist sehr, sehr wichtig.
1: Johannes Schleicher zum Ende der Sendung würde ich gerne zurückkommen zu Ihrem Buch Mitmensch Gott. Sie schreiben, dass der Titel Ihrer Partnerin eingefallen ist und ähm, die Credits geben Sie ihr dafür. Das ist ja ein bisschen heraus, also ein bisschen provozierender Titel, ne? Mitmensch Gott. Ähm, man könnte denken, Sie machen Gott ganz klein, wenn er nur mein Mitmensch ist.
0: Was heißt nur? Ich höre oft, ich bin ja nur Mensch. Und das ist ein Satz, dem ich immer widerspreche. Ich sage einfach, sag nicht nur. Wir Menschen sind eigentlich unendlich groß in unserer Seele. Und der Titel mit Mensch, Gott ist auf einer Wanderung im Schwarzwald zum Glaswaldsee entstanden, wo ich ja mein Leid geklagt habe. Ich finde keinen Titel für das Buch und so. Und dann haben wir über Exodus 33 gesprochen, wo es heißt, Jaweh, der Name Gottes, und Mose sprachen miteinander, Aug in Auge, wie Menschen miteinander reden. Und dann hat sie gesagt: Sag doch einfach Mitmensch Gott. Und das war's. Und auf diese Exodus-Stelle bezieht sich auch dieser Titel Mitmensch Gott. Nicht um Gott klein zu machen, sondern um dem Menschen zu sagen: Du bist wirklich groß, Mensch.
1: Ich versuche, dass keine meiner Sendungen aufhört ohne einen Wunsch. Was wünschen Sie sich?
0: Ich wünsche mir, dass ich durch das Buch viele Menschen anstecken kann, sich mit mystischer Spiritualität in existenzieller Weise zu beschäftigen, so dass sie sagen können, ja, auch in mir wohnt Gott und ich gehe den Weg. Er ist nicht leicht, aber wunderschön.
1: Johannes Schleicher, dann wünsche ich Ihnen, dass dieses Buch, was jetzt gerade auf die Welt kommt, zu vielen Menschen findet, dass sie Lust haben, zu ihren Lesungen zu kommen oder dass sie Lust haben, eine von den vielen Personen, die sie vorstellen, näher zu entdecken und ähm, ja uns selber zu das zu finden. Danke Ihnen. Danke auch für den weiten Weg. Sie haben eben gesagt, ich bin mit dem Zug gekommen. Sie haben gesagt, ach, Sie möchten nicht gerne, dass wir eine Online-Sendung machen. Deswegen sind Sie von Nürnberg an den Niederrhein gereist. Danke dafür. Und ja, viel Spaß mit Ihrem Buch, viel Freude mit Ihrem Buch. Ich danke allen, die zugehört haben. Und. Vielleicht gibt es ja da was zu entdecken, wenn wir unsere Mitmenschen angucken und den Mitmensch Gott darin suchen gehen. Mein Name ist Angela Krumpen. Suchen Sie gut Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.